0: Murcia
1: siempre responde. Murcia siempre nos ha demostrado ser la adelantada de Vox en España. Murcia nos dio nuestra primera victoria y nosotros no lo olvidamos.
2: Este es Santiago Abascal, líder de Vox, en la Plaza de Toros de Murcia hace solo dos meses. Murcia fue la primera y la única comunidad autónoma en la que el partido de ultraderecha ganó las últimas elecciones generales en 2019. Vox consiguió casi el 30% de los votos y desbancó al PP. Por un lado, presume de defender el campo y anima a los agricultores a regar sin control. Por otro, une inmigración y delincuencia en un discurso lleno de contradicciones que no se sostiene con datos, sino con miedo. Y el municipio de Torrepacheco, en plena comarca del campo de Cartagena, es el mejor ejemplo de ello. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País... Torre Pacheco, los inmigrantes siembran la huerta y Vox recoge los frutos. Este episodio lo traen mis compañeros Ana Fuentes y Dani Sousa.
3: Clientes,
2: próxima estación Murcia del Carmen,
4: final de viaje. Un café con leche con hielo, un descafeinado con leche con hielo y un zumo de piña.
0: Soy Abdeslam. Soy marroquí de, de Nador, estoy aquí en Torre Pacheco desde 2002.
3: Yo soy Milagros, vengo de Venezuela y llevo aquí en Pacheco desde diciembre del 2018. Yo trabajo de noche eh, cuidando una guapetona de 83 años.
0: <risa>
4: aquí en Torre Pacheco. Sí, sí, aquí. ¿Qué pensáis cuando alguien, por el hecho de que no seáis de aquí, de que sea sí. de fuera, sí. dice, no, no me siento seguro compartiendo
3: las calles con... Con esta gente. Pues sí, yo lo he vivido, me ha pasado. Si tienes el país tuyo así en ese caos, ¿cómo, cómo se comportarán ustedes
0: aquí? A lo mejor usted se refiere al partido Vox. ¿Tú piensas que Vox, eh, si por ejemplo gana las elecciones, sí. se va a, a echar a todos los inmigrantes? Eso era lo que <risa> No creo, ¿eh? Mira, porque todos los campos son extranjeros. marroquíes, africanos, eh, hindús, ¿sabes? Es que los los inmigrantes eh, desempeñan un papel importante para la economía.
4: Parece que hay gente que solo quiere a las personas migrantes para trabajar, pero no para vivir con ellas en el mismo pueblo. <risa>
3: sí. Incluso me ha pasado estar conversando en la fila del colegio, por lo menos cuando llevo a mis niños. Y eres extranjero, eh, los tipos de trabajo ya establecidos que tiene que tener un extranjero. No te preguntan en qué oficina estás trabajando o qué estás haciendo, sino ah que estás en almacenes, en el campo o estás cuidando mayores.
4: Limpieza. ¿Qué os provoca a vosotros eso? Que, que haya gente que dice que va a hacer limpieza.
3: Nos meten a todos en el
0: mismo saco. Sí. Hay gente que, que dice muchas esa palabra, esa palabra, moro, morito, pero hemos acostumbrado a, a, a escuchar esa palabra. Al final no lo vimos mucho acaso, ¿sabes? Incluso que algunos a, compañeros de trabajo o algo lo dice como broma, eh, morito, eh, eh", como broma, ¿eh? Oculta algo dentro esa palabra, aunque quiera bromeando o algo, uh -huh. oculta un poquito de, de racismo, pero estamos acostumbrados a eso. Es
4: racismo o, o miedo al pobre.
0: A lo mejor tienen miedo que, no sé, oye, que vais a contestar al Andaluz. Hombre, por favor, que no venimos a, ni, ni a cogerle el Andaluz ni nada. Y venimos a buscar una vida normal, vivir tranquilamente. ¿no? Estamos en
5: Torre Pacheco, en un pueblo a 40 kilómetros de Murcia, a 14 de Cartagena, y estamos frente a lo que fue la sede de Vox, que en las últimas elecciones generales, en 2019, se convirtió en la primera fuerza. ¿Qué tiene de especial este
6: lugar para la ultraderecha? Eh, pues mira, por un lado es un municipio donde hay un porcentaje altísimo de población inmigrante, que es parte del discurso más fuerte de Vox ¿no? y, y ha calado entre, la, entre los ciudadanos que viven aquí. Y después, por otra parte, es un municipio con una economía principalmente agrícola en un porcentaje altísimo y muy afectados también por la proximidad al Mar Menor y la contaminación que ha habido en esta zona. Y eh, Vox vende un discurso que este sector ha comprado de, de lleno porque están afectados directamente por las restricciones que se han impuesto para salvaguardar la, la laguna
5: Virginia Badillo es mi compañera que cubre para el país la región de Murcia, ¿cómo estás?
6: Muy bien, encantada de teneros aquí
5: Virginia, este sitio es clave eh, de hecho Santiago Abascal presentó a sus candidatos a las locales y autonómicas de toda España en la Plaza de Toros de Murcia eso en una campaña no se improvisa, está muy pensado. ¿En qué momento esta comunidad
6: se convirtió en un amuleto para Vox? Bueno, ten en cuenta que Vox ha tenido aquí sus mejores resultados de toda España. En las elecciones generales que hubo en abril de 2019, Vox consiguió un 18% de los votos. Y después en las elecciones generales de, de noviembre de ese mismo año, del 19, eh, Vox fue la fuerza más votada aquí en la región de Murcia. Entonces es, eh, bueno, es un punto de España en el que tienen un caladero de votos muy importante. Estamos viendo...
5: En otros lugares de España, como el PP le está abriendo la puerta del gobierno a Vox cuando lo necesita para gobernar. ¿Aquí cómo es la relación entre PP y Vox? ¿Ha pasado de verlo el PP como un socio a verlo como una amenaza por todo el tirón que tiene?
6: Bueno, realmente les ha hecho daño porque mucho votante tradicional del PP eh, se ha pasado a las filas de Vox. En ese sector agrario que comentábamos, Vox ha encontrado un caladero de votos muy fuerte que, que antes era um, voto del Partido Popular. Y en esta campaña electoral de las autonómicas, por ejemplo, sí que hubo dos posturas muy diferenciadas con una línea roja que era la ley del Mar Menor que Vox se ha comprometido a, a modificar, pero que fue una ley impulsada por el partido popular, por ir entendiendo
5: explícame exactamente ¿En qué consiste la ley
6: del Mar Menor? Pues mira, la ley del Mar Menor se aprobó en junio de 2020... ...después de que aquí en el Mar Menor hubo un episodio muy llamativo... ...que seguro que recordaréis... ...porque aparecieron muchos peces muertos en las playas de la zona... ...eso se produjo porque no había oxígeno en el agua... ...entonces a raíz de ahí hubo una campaña social de movilización fuerte... ...y el PP que tradicionalmente ha estado siempre con el sector agrario... ...y ha favorecido a la agricultura tuvo que cambiar un poco su discurso y aprobó esta ley que pone ciertas restricciones al sector agrario. Entonces son una serie de restricciones que a los agricultores, pues ellos consideran que les afecta económicamente y que toda la responsabilidad se está poniendo sobre ellos. Por eso Vox la idea que está vendiendo es que deshará esa ley, que quitará esas restricciones y buscará otras vías de recuperar el mar menor o bueno, tampoco se dice muy bien qué piensan hacer con el mar menor.
5: Y ese relato los agricultores lo están aceptando.
6: Claro, es un relato que a los agricultores les ha calado, ¿no? Porque al final es un poco, bueno, es un poco lo que quieren oír. Alguien que les apoye y que les diga que no son los culpables de la situación del Mar Menor, que no son los que han degradado el Mar Menor y que, y que hay otros sectores que pueden aportar o que pueden hacer más que no tienen por qué cargar ellos con la responsabilidad.
5: ¿Y esto es tu, esta es tu parcela?
1: ¿Entramos en... ¿No?
6: Sí. Estos son los famosos setos.
1: Sí. Por los que hablamos. Que tú dirás, ¿para qué vale esto? ¿Esto para es romero, ¿no? Sí, claro, romero, camillo ahora poner ahí también. ¿Tú no lo querías poner esto? Yo lo he puesto porque me lo han obligado, con la ley del marmeno Tú dices, cuando es una cosa que tú lo ves de lógica, pues tú dices, venga, vale, me gusta el dinero, pero es de lógica. Como lo hago luego vale, lo de recoger el agua de los invernaderos. Pues tienes a tope los pimientos,
5: ¿eh? Es sí. que huele. Acompañamos a Juan Luis Sánchez Garre, agricultor, a su plantación de pimientos, a sus invernaderos y después estuvimos con él en COAG, que es la coordinadora de asociaciones agrícolas y ganaderas aquí en Torrepacheco. ¿Tú haces pimiento, melón, pimiento, melón?
1: Normalmente pimiento de aquí atrás, sí, según veamos cómo es pimiento, Pero normalmente pimiento, pimiento, melón se hace algo, pero muy poco. Se hace por rotación, no es porque sea
6: rentable. ¿Pero y el melón no es rentable aquí, en donde más melones hay, de toda España?
1: Vendiendo melón en invernadero 40 céntimos, no es rentable.
6: ¿Y qué haces?
5: ¿Vas eh, reduciendo personal? O sea, ¿cómo recortas? ¿Aguantas simplemente?
1: Aguanta, aguanta, claro. <risa> claro. aguanta. y es lo que hay. Y es lo que es. Tema del mar menor. Yo no sé lo que va a pasar. Pero nos han echado un San Benito encima que, que no, podemos, no podemos soportarlo. Entonces va reduciendo, reduciendo, o bueno, o reduce, quitas personas.
5: Oye, ¿por qué dices que os han colgado un San Benito? Explícame.
1: Bueno, eso se sabe, ¿no? El tema del Mar Menor, la ley del Mar Menor, pues sabe todo el mundo que nos ha echado la culpa a los agricultores. Y ya en la opinión pública, tú sales a la calle. Y, ¿Por qué está el Mar Menor así? Eso es culpa de los agricultores.
6: ¿Y qué os ha supuesto esa aprobación de, de la ley del mar menor? ¿Cómo, cómo ha cambiado vuestra es la la forma para, de trabajar? La, la ruina para el campo.
5: Oye, vienen las elecciones, no sé si hay un partido que consideréis que os representa mejor los intereses de los agricultores.
1: y sí, hay partidos por ahí que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero todos te lo prometen, pero luego falta saber si es verdad o no es verdad. Porque el mar menor está cubierto por todo su litoral, de todos los pueblos, cada uno de un color distinto político, y, pues ya, y para esto se unen todos y hablan no, todo el mismo idioma.
6: ¿Tú piensas que los partidos les da más votos, por así decirlo, eh, decir que los agricultores han contaminado el mar menor y que tienen que poner restricciones?
5: Correcto. Oye, aquí el, el, el agua... Mmm es el problema y cuando eh, un partido por ejemplo como Vox dice regaz ¿eso es posible a estas alturas? eso es muy bueno
1: para vender pero tenemos claro que si no llueve en cabecera y hay agua agua no viene ya que me ha nombrado el partido Vox oh, ¿no ha sido tú quien lo has nombrado no lo he nombrado yo <risa> Porque, bueno, pues nos está vendiendo que, que va a quitar la ley del mar menor, que va a quitar todas las normas que hay. Entonces, por eso te he dicho antes que uno cuando está mal se agarra un clavo ardiendo. No sabemos si será verdad o será mentira, pero es que el otro no te lo dice.
5: Virginia, ¿qué influencia tienen aquí los agricultores? ¿Cómo de importante es
6: presentarse a favor de ellos? Mira, yo te diría que en Murcia mandan los regantes, tienen un peso esencial en la economía y por lo tanto son una parte del electorado fundamental y tenerlos de, de su parte es, es primordial para todos los partidos.
5: Los invernaderos de Juan Luis están rodeados de otros invernaderos, hemos visto a gente trabajando, 35 grados, realmente condiciones muy duras que soportan los migrantes sobre todo, para saber ¿Cómo viven ellos aquí, en un sitio donde triunfa la ultraderecha? Estuvo mi compañero Dani Sousa en la Fundación Cepaim, que ayuda a los migrantes de Torre Pacheco.
7: Eh, buenos días, me llamo Itizen, eh, vivo en Torre Pacheco, Mi trabajo en Fundación Cepaim es de orientadora laboral. Entonces sí que es verdad que en los últimos meses, últimos años, hay dificultades para acceder al mercado laboral, incluso en el sector agrícola que... Antes era como un poco más postira el campo. ¿no?
4: tenido alguna vez algún problema con alguna empresa de aquí que a lo mejor no quisiera un trabajador migrante?
7: No es raro.
4: Pero seguro que desde la orientación laboral puedes ver en esa ventana.
7: A mí, por ejemplo, eh, personas beneficiarias que he tenido en el programa me han comentado cosas que le han ocurrido en el campo de trato discriminatorio con respecto a otros compañeros.
4: ¿Qué, qué tipo de situaciones? No sé si se te viene algún ejemplo a la cabeza.
7: A lo mejor en el campo de decir, de darle más trabajo a las personas negras porque pueden aguantar más, y escuchar ese comentario así, y de ahí la expresión eh, trabajar como un negro, ¿no? En plan. Y a mí me lo han comentado beneficiarios. Es que nos dicen que hagamos esto, o sea, nos dan el trabajo más difícil porque se piensan que si somos negros aguantamos todo. Y no, estamos cansados, no podemos trabajar, nuestros cuerpos también se cansan.
4: Madre mía, parece del paleolítico eso. Sí. Que me... Muchas gracias.
7: Gracias a ti. Hay otra
5: particularidad en Torre Pacheco y es que casi un 30% del censo aquí son personas extranjeras. De 36.000 vecinos, casi 11.000 eh, son sobre todo africanos y asiáticos que trabajan en el campo. Aquí cuando damos un paseo es verdad que hay eh, carnicerías halal, comercios con productos árabes, muchas mujeres con pañuelo, tiendas para enviar remesas, dinero a familias en otros países.
6: ¿Eso es un arma para la ultraderecha? Sí, claro, ten en cuenta que el discurso anti-inmigración de Vox es uno de sus puntos fuertes, bueno, no solo aquí a nivel nacional, pero aquí es una realidad que la gente vive de cerca y Vox lo ha utilizado para unirlo con la idea de la inseguridad y de hecho a la entrada de la ciudad había un, una pancarta de propaganda electoral que decía algo así como, con Vox ahora estarías en una ciudad segura.
5: Es curioso que digan esto cuando al mirar los datos de delegación del gobierno, la tasa de delincuencia la aquí es incluso un poco más baja ¿no? que en toda España.
6: Eh, sí, de hecho, desde la delegación de gobierno, en campaña, durante la campaña electoral, se hizo un cierto esfuerzo por explicar esos datos y explicar pues, que los niveles de criminalidad en la región de Murcia no son superiores a los de otros sitios. Estamos en la región de Murcia, en el
5: corazón del campo de Cartagena. Hay sector servicios, pero el 80% de la economía aquí se basa en la tierra, en trabajar la huerta. Y la mayoría de los migrantes, eh, de los que hablábamos antes, Virginia, trabajan en el sector primario. ¿En qué momento empieza a llegar inmigración aquí?
6: Empiezan a llegar muy vinculados a la llegada del trasvase Tajo Segura. A principios de los años 80, en 1979 fue cuando se aprueba el trasvase. El campo que vivía en base a una agricultura de secano pues se transforma aquí en la región y empiezan a necesitar mucha mano de obra que viene de otros países terceros. Aquí llegamos a una
5: paradoja. Se necesitan los migrantes para trabajar ese campo pero también se les está rechazando. La ultraderecha habla también de proteger a la agricultura, al mundo rural, pero luego tienen un discurso antiecológico. Pero al final Vox no ha estado desde hace tanto tiempo. Aquí el modelo de desarrollismo agrícola le sirvió al PP para conseguir mayorías absolutas
6: durante mucho tiempo. Sí, el discurso del agua, el agua para todos, ha sido un, un discurso fundamental del PP aquí y de hecho en la campaña de las autonómicas, eh, José María Aznar estuvo dos veces en la región de Murcia, una precisamente aquí en Torrepacheco comiendo con los agricultores, presumiendo de todo lo que él había hecho por el agua, por el trasvase, por cómo intentó hacer un trasvase del Ebro que después se derogó.
1: Primero quiero decirles que estoy encantado de estar en Torrepacheco, muchísimas gracias por invitarme. Y nosotros y yo... Yo fui el impulsor del Plan Hidrológico Nacional, que conectaba todas las cuencas hidrográficas de España, que estaba financiado por la Unión Europea y que eliminaba los problemas de agua en la zona de agricultura más rica de España, que es esta.
6: ...y Vox intentó contrarrestar esa presencia de Aznar aquí... ...e hizo un fichaje estrella, vamos a llamarlo así... Eh, ...cogiendo para su candidatura en las elecciones autonómicas... ...a Alberto Garre, que es un político muy conocido... ...que acabó muy enfadado con el partido... ...y fue llegó a ser presidente de la comunidad autónoma... ...durante un breve periodo de tiempo. En temas como el agua... Vox eh,
5: habla de proteger los intereses regionales aquí y es curioso porque
6: esto se contradice con su programa nacional en el que
5: reniega del estado de las autonomías.
6: Sí, es un discurso que Santiago Abascal eh, mantuvo muy fuerte al principio ¿no? y que creo que ha ido rebajando. Y de hecho aquí sí que ha llevado muchas cosas al terreno autonómico y por ejemplo uno de los lemas que ha utilizado en la campaña de las últimas autonómicas de mayo era riega, recuperando ese, ese, bueno, ese punto que aquí sí que tiene mucho peso y no tanto a nivel nacional. Eh, han, ellos han regionalizado y han cogido ese punto del mar menor y bueno, pues pues saben muy bien qué es lo que importa aquí realmente.
5: Ahora me sigues contando,
2: Virginia. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Uno de los sitios donde mejor se ve la convivencia,
5: cómo va cambiando la estructura social de una ciudad, es en la escuela. Aquí, en Torre Pacheco, hay, desde hace décadas, dos colegios públicos grandes. Eh, como aquí se puede elegir, en esta comunidad, eh, en una van, sobre todo, locales de Murcia y en otra pues vemos a los hijos de las personas migrantes. Mi compañero Dani Sousa estuvo en esta última con el director. Es el colegio público Hernández Ardieta, escucha.
4: Hola. 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 Había quedado con el director del cole, que no sé muy bien por dónde se entra.
6: ¿El director. Ian, cuidado.
7: Están los pintores, eh, hay una puerta grande
8: al lado
4: Ahí. ¿Hay? Vale.
8: Sí. muchas gracias Hola, muy buenas ¿Daniel? ¿Dani? Eso ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hay? Pues estáis aquí llegado pero la no te Bueno, casi Soy José García Ros, eh, director del Colegio Hernández Ardieta de Roldán ¿Vente aquí a la sombra? Sí, sí. sino que en Murcia. Sí, aquí pega fuerte. Bueno, esto es un colegio que tiene más de 40 años. Eh, de, un, de una zona de ámbito rural, porque está en el corazón del, del campo, lo que se llama el campo de Cartagena. Yo estoy aquí desde el año 95. Cuando yo empezaba, empezaron a venir los primeros inmigrantes al colegio. Porque cuando tú llegaste aquí... Era todo, todo eh, gente de autóctona del pueblo. Más gente que venía pues, a trabajar de, de Almería, de Andalucía, de... De varios sitios, de la zona también de Jaén. Y entonces ha sido todo muy rápido, todo el crecimiento de esta zona. Sí, hubo como varias oleadas de llegada de inmigrantes, ¿no? Tuvimos la primera que empezaron a llegar los primeros magrebíes, después empezó a venir eh, gente de América Latina, como Colombia, Ecuador, y llegó una tercera oleada de gente del este, por Rumanía, tal, que se juntó. Con la construcción de los residenciales y también se nos añadieron eh, los británicos, que llegamos, llegamos a tener unos 30 o así. Y luego eso fue desapareciendo y se fue, fue aumentando, bo, bo, otra oleada que podemos llamar la cuarta o la quinta, eh, procedente casi de, de gente de Marruecos que se trajo ya la unificación familiar. ...y el buscar aquí una buena vida... ...para desarrollarse ellos aquí con su familia. O sea, que ¿cuántas nacionalidades has podido llegar a tener en el cole? Pues llegamos a tener hasta 17 y 18.
4: Como director del cole, ¿cómo, no sé, cómo, ¿cómo se afronta eso? ¿Qué hay que hacer especial para que convivan todas esas nacionalidades... ...todas esas culturas?
8: En el aspecto de convivencia no tenemos ningún problema... ...aquí vienen niños... No vienen etiquetas ni vienen nada de, otro, de otra índole. Y luego, a nivel académico, pues sí que es verdad que a veces pues te faltan los recursos. Si los niños conviven bien, parece sí. que siempre que el problema son los mayores. Eh, siempre. No tenemos ningún problema nosotros a nivel de centro. Y yo como director, menos. Sí que es verdad que hemos tenido problemas porque... Se matriculan cada vez menos alumnos de autóctonos y a la hora de hacer los grupos, pues te encuentras que tienes que hacer grupos de clases enteras de procedencia extranjera. Contra nuestros principios, porque a lo mejor hay cinco o seis que se matriculan de aquí y los dejas juntos en una clase, porque si divides,
4: eh, se van. ¿Y ahora más o menos qué porcentaje de la población de aquí es?
8: extranjera ¿Dentro del centro? Perdón, que, sí, de los alumnos. A ver, tenemos un dato, porque no llega al 60, porque muchos ya son nacionalizados. O sea, son españoles, es que son españoles. Si eso lo quitáramos, porque al final su familia sí que son de procedencia extranjera, aunque ellos sean españoles pues puede aumentarse en un 10% más o así entonces pues, casi rozaríamos el 70% ¿Y, ¿y para ti qué es la
4: integración? porque hay mucha gente hablando de esto pero no a veces parece casi una palabra vacía porque nadie la
8: acaba de definir yo no sé qué es integración desde la educación porque en las clases Mohamed, José Antonio, Francisco, Lamia el colegio siempre ha, ha mantenido la misma filosofía para la gente del pueblo el, el mismo pueblo ha sido el que ha ofrecido eh, esa estancia aquí y esos servicios aquí. Pero claro, no es lo mismo eh, que te alquilen la casa pero que luego pues, en el colegio no, no, tus hijos no vayan con los míos o en el médico que no esté ocupando mi asiento. Y mira, por aquí tenemos todo el pasillo de primaria. Ya, ya están preparando ese colegio electoral.
5: Llama la atención, ¿no? La convivencia normal de los chavales en el colegio y el contraste con la crispación política de ese discurso
6: basado en la falsa inseguridad que decías. ¿no? Sí, al final la gente joven creo que tiene muchos menos prejuicios. Y bueno, pues estos chavales han convivido juntos desde siempre y no, no creo que para ellos sea un problema.
5: Paseando por aquí, hemos visto carteles enormes de Vox. Uno, justo yendo hacia los campos. Eh, yo quiero que me expliques. ¿Cuáles son los orígenes de Vox aquí en la región de Murcia? ¿Quiénes son y de dónde salen?
6: Un nicho de, de votantes y de dirigentes de Vox pienso que ha sido la Universidad Católica de Murcia, que es una institución pues eh, muy conservadora que ha estado dirigida hasta hace unos meses que falleció por José Luis Mendoza, que es una persona muy conocida también aquí en la región, muy influyente, y bueno pues por ejemplo uno de sus yernos, Rubén Martínez Alpáñez, ha estado desde el primer momento en el aparato regional de Vox en la, en la dirección. Y luego también Vox se nutre de muchas personas descontentas con el PP, que habían formado parte del PP y que en un momento dado se marchan del partido. Pues también sirve de apoyo a las bases y a la creación de Vox aquí en la, en la región de Murcia.
5: Estamos viendo en otros lugares de España que en asuntos sobre los que existía un consenso social como Respetar y colocar la bandera LGTBI en edificios oficiales, por ejemplo, Vox cuando entra en los gobiernos mete la marcha atrás. ¿Aquí dónde podrían hacer más mella, además del campo?
6: Bueno, Vox ocupó aquí la Consejería de Educación y Cultura, eh, introdujo la medida del PIN parental y es un ejemplo claro de que, de que bueno, cuando entran en el gobierno, pues sí que también imponen sus condiciones ideológicas.
5: Después de todo lo que me has contado, Virginia, al final es que Vox no es que tenga una receta general, es que se mimetiza con los territorios...
6: ...y se regionaliza... ...claro, creo que lleva su discurso nacional... ...pues a cada uno de los territorios... ...donde Vox cree que puede generar un conflicto... ...donde es un problema más fuerte la inmigración... ...pues la inmigración... ...si ve que es el momento porque... ...no sé, se está celebrando el orgullo gay... ...pues tira de homofobia... ...al final es en cada, en cada momento y en cada lugar... Eh, ...agarrarse a la idea que piensa... ...que le puede generar más beneficio... Virginia, gracias... Muchas gracias a ti, Ana.
2: Este episodio lo han realizado Dani Sousa y Ana Fuentes. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.